0: podcast du Collège de France, Biologie. Bien, bonsoir. La semaine dernière, j'ai commencé à vous expliquer ce qu'est le complexe majeur d'histocompatibilité, d'abord comme un ensemble de gènes, qui d'ailleurs mérite son son nom de complexe, puisqu'effectivement il comprend un très grand nombre de gènes, mais un petit nombre d'entre eux codent pour ce qu'on appelle les antigènes majeurs d'histocompatibilité. Je vous rappelle brièvement qu'il y a les antigènes de classe 1, les antigènes de classe 2. Ce sont des molécules qui sont, ont en gros la même structure, elles ont une espèce de poche qui est bornée par deux hélices qui sont posées sur un plateau de feuillets bêta, et ces poches accueillent donc des morceaux de protéines, des peptides, et comme je vous l'ai expliqué, c'est les gènes et donc les protéines qu'ils codent sont très polymorphes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de, d'allèles possibles pour le même gène, et bien, le répertoire des peptides qui est susceptible de s'attacher dans une poche déterminée est lui-même variable. Pour illustrer ce propos, et nous y reviendrons d'ailleurs la semaine prochaine, mais pour illustrer ce propos, je dois vous dire que nous possédons tous humains trois gènes de classe 1 et trois gènes de classe 2. Et comme nous sommes hétérozygotes, généralement, cela veut dire que nous avons 12 molécules différentes de classe 1 et de classe 2, 6 de classe 1, 6 de classe 2. Et donc, euh, nous avons douze fois une sorte de répertoire de peptides qui peut se lier, c'est-à-dire que c'est une couverture finalement euh, assez large sur laquelle je, 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 je reviendrai. Mais c'est vrai que cette espèce de couverture peptidique euh, porte le, 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 évidemment le, 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 l'empreinte du polymorphisme, et elle diffère d'un individu à l'autre et donc nous sommes tous différents sur le plan immunologique, parce que le jeu de peptides qu'exposent nos antigènes majeurs d'histocompatibilité est différent d'un individu à l'autre. Je vous ai montré la dernière fois le nombre d'allèles qui d'ailleurs ne cessent d'augmenter dans le complexe HLA, plus de 3000 aujourd'hui. Il est évident, si vous faites un tout petit calcul de probabilité en imaginant qu'il y a seulement 100 à 200 possibilités pour chaque allèle, et puis vous faites la multiplication, vous arrivez au fait que la probabilité d'avoir deux individus qui soient strictement identiques au niveau du HLA est inférieure à 1 sur 1 million, ou en fait beaucoup moins, puisque le nombre des allèles augmente. D'où, bien sûr, la question de la compatibilité, de l'histocompatibilité, de l'histo-incompatibilité, dont nous parlerons plus tard. Nous en parlerons plus tard parce que dans les deux heures qui vont suivre, nous allons continuer à faire de la biologie moléculaire, si j'ose dire, pure et dure, et même de plus en plus pure et de plus en plus dure, puisque nous allons entrer un tout petit peu dans le domaine des structures des, des, des macromolécules. Et donc, la dernière fois, j'avais commencé à vous parler des molécules de classe 1, principalement. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous parler un peu plus vous parler des molécules de classe 2, puis de ce qu'on appelle les molécules non classiques, pour des raisons que que vous comprendrez, et puis dans la deuxième heure, euh, je commencerai à vous parler des interactions moléculaires, cette fois entre des molécules qui appartiennent à des cellules différentes. Donc dans cette première heure, je ne parle que des molécules du complexe majeur d'histocompatibilité et de leurs ligands, donc ce qui se passe, à la limite, sur une seule cellule, et dans la deuxième heure, je commencerai à vous parler de ce qui se passe entre deux cellules différentes. Donc, la dernière fois, je vous ai indiqué que les molécules de classe 1 sont synthétisées à l'intérieur des cellules par un processus qui est ce qu'il est, qui a sa complexité, qui implique, d'un côté, des, des chaperones, comme on dit, qui aident à conformer la molécule, et qu'en fait, euh, ben, c'est en réalité la construction d'un trimère qui a lieu parce que le peptide euh, qui est partie prenante de, de cette structure, euh, dont je vous rappelle qu'elle a une chaîne avec trois modules, euh, la bêta de microglobuline qui sert d'autres chaînes et puis le peptide qui est la troisième chaîne euh, qui intervient dans, dans cette construction. Et comme je vous l'ai dit, les peptides viennent de l'intérieur des cellules et principalement des protéines qui sont néosynthétisées, probablement par un mécanisme qui relève de l'échantillonnage statistique plutôt que d'autre chose. Donc maintenant, je vous parle de la biosynthèse des antigènes de classe 2, cette fois, et pour illustrer mon propos, euh, et pour répondre d'ailleurs à une question qui a été posée euh, par un auditeur éclairé à la fin du dernier cours, mais à quoi tout ça sert Eh bien ça sert en réalité à faire, c'est un système de surveillance. Et le système des antigènes de classe 1, en gros, il fait rapport sur ce qui se passe à l'intérieur de la cellule, et comme vous allez voir, le système des antigènes de classe 2, il fait rapport sur ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire dans le milieu extracellulaire. Donc deux systèmes, l'un qui surveille, enfin qui renseigne sur l'intérieur et l'autre qui renseigne sur, euh, sur l'extérieur. Alors, euh, ceci dit, ces deux systèmes sont un peu différents, en ce sens que euh, le système 1 est essentiellement ubiquitaire, comme je vous l'ai dit, alors que le système de classe 2 l'est moins, il est exprimé surtout sur ce qu'on appelle les, 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 les cellules présentatrices d'antigènes. Euh, ça implique des, 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 des systèmes intracellulaires qui sont différents et, et je vais vous le montrer euh, rapidement. Les sources de peptides, puisque bien entendu ces antigènes de classe 2 sont eux aussi chargés par des peptides, les sources, de classe 2 sont, les sources de peptides sont donc essentiellement extracellulaires. Alors extracellulaires, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que euh, les cellules euh, pompent, si je peux dire, euh, des protéines ou des peptides euh, de l'extérieur par les processus qui sont bien connus, le plus connu d'entre eux étant bien sûr la, 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 la phagocytose, qui fait notamment qu'une cellule présentatrice d'antigène, disons une cellule dendritique ou encore un macrophage, est capable d'ingérer un micro-organisme et de le, le, le convoyer à l'intérieur de son système lysosomial pour le dégrader, le couper en rondelles, et certaines de ces rondelles sont des peptides qui sont effectivement captés par le système de présentation des classes 2 et qui réapparaissent à la surface pour signaler effectivement aux cellules T qui constituent le, le, le système actif de surveillance, les, 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 le système de patrouille, si vous voulez, et donc le, 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 les, la cellule régurgite en quelque sorte des peptides à la surface et c'est ça que voient euh, les systèmes, euh, le système T. Euh, incidemment, d'ailleurs, euh, l'un des mécanismes très, très importants et bien connus, bien sûr, tout ça c'est très, très classique aujourd'hui, euh, l'un des mécanismes importants est que lorsqu'une cellule B qui porte à sa surface un récepteur, c'est-à-dire un anticorps, euh, reconnaît un micro-organisme, euh, elle peut internaliser l'anticorps avec le micro-organisme et du coup elle est euh, spécifiquement euh, euh, comme porteuse des, des peptides qui, qui euh, proviennent du micro-organisme ou de l'antigène reconnu par l'anticorps. C'est-à-dire que le système d'internalisation de ce qui est spécifiquement lié à l'anticorps fait qu'il y a coïncidence entre ce que reconnaît l'anticorps et des peptides dérivés de l'antigène porté par l'anticorps et c'est un mécanisme important dans la régulation des, des, des réponses immunitaires. Alors, il y a beaucoup de mécanismes de, 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 de ce genre et je ne, je ne vais pas vous les détailler. Euh, Je vous signalerai simplement que, euh, bien entendu, ce système est fondé largement sur les lysosomes qui sont des des organelles euh, chargées de de dégrader euh, les les protéines et les les agents étrangers. Ces ces lysosomes sont évidemment très riches en protéases. Il y a également euh, des modifications de pH qui sont importantes euh, dans ces lysosomes. Il y a toutes sortes de dispositifs qui servent à débobiner les protéines. Par exemple, beaucoup de protéines ont une structure compacte parce qu'elles sont liées par des ponts disulfures. Donc, bien entendu, il y a dans l'ensemble de ce dispositif tout ce qu'il faut pour rompre ces ponts disulfures et des modifications de pH qui déploient les protéines de façon à les rendre plus accessibles aux protéases. Donc, dans un cas, les antigènes de classe 1, nous avions ce qu'on appelle le protéasome, qui est un système qui, qui, euh, qui euh, dégrade des, des, des échantillons de, de, de protéines en cours de synthèse. Dans l'autre cas, ce sont des protéines entières, intégrales, qui sont projetées dans le système et exposées à des agents qui les dénaturent et qui les, qui les, qui les coupent en rondelles. Alors il y a toutes sortes de finesses à ce dispositif, euh, comme dans le cas des, des antigènes de classe 1, il y a des particularités dans le thymus euh, où sont construits les répertoires de cellules euh, T et je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que nous rentrerions dans des, euh, dans des complexités de, de, d'un autre ordre et surtout dans le sujet de la l'élaboration des répertoires des cellules T qui n'est pas notre sujet cette année. Donc, regardons simplement quelles sont les étapes de la biosynthèse des antigènes de classe 2. Et euh, je ne sais pas si vous avez gardé en mémoire le schéma de biosynthèse des antigènes de classe 1. Vous verrez que ce schéma pour les antigènes de classe 2 est finalement, et il est différent bien entendu, mais, mais il n'est finalement pas, pas, euh, pas si différent que ça pour les raisons que je vais vous exposer. Donc comment est-ce que ça fonctionne Ça fonctionne de façon assez intéressante avec une sorte de chaperonne spécialisée qui intervient dans la, la, la conformation, qui a été baptisée la chaîne invariante. Et cette chaîne invariante est une, une, un polypeptide qui comprend un segment complètement déstructuré, enfin non structuré qui se colle dans la poche naissante de l'antigène de classe 2 et, et l'antigène de classe 2 se, se forme, si vous voulez, à son contact. Donc, c'est un substitut euh, universel, entre guillemets, de, 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 de peptides. Et donc, l'antigène de classe 2, comme l'antigène de classe 1, est une sorte de trimère qui se forme avec ces deux chaînes et un peptide, mais dans le cas précis, euh, le, premier, le peptide qui sert à la synthèse euh, est invariant et euh, ce le, ce, ce, ce système se développe avec, euh, je vais vous le montrer par un, un, un schéma euh, voilà un schéma que j'ai tiré encore une fois de ce, d'un manuel mais ce schéma vous montre euh, le, le, la chaîne invariante qui est en vert euh, curieusement c'est un trimère euh, je dis curieusement parce qu'il n'y a pas tellement de, de, de symétrie d'ordre 3 dans, dans, dans les, les, les systèmes biologiques je ne sais pas pourquoi et donc, vous voyez, les antigènes de classe 2 qui sont figurés en jaune ici euh, s'assemblent autour de cette espèce de structure. Ce qui est en rouge, c'est un peptide, euh, c'est le peptide universel, si vous voulez, et le clivage euh, coupe tout ça en rondelles euh, progressivement de telle sorte qu'on aboutit à ce schéma où la molécule de classe 2 avec ses deux chaînes est associée à un bout de peptide en rouge et la suite du processus c'est un processus d'échange. C'est-à-dire que cette molécule est ensuite exposée à une autre chaperone qui appartient d'ailleurs à la famille du HLA et qui s'appelle HLA-DM, avec une chaperonne secondaire qui s'appelle HLADO et dont on ne sait pas trop à quoi elle sert, mais HLADM, on sait très bien à quoi ça sert. C'est un espèce de, de catalyseur euh, qui se colle à la molécule de classe 2 qui a ce, ce peptide universel et provoque en quelque sorte l'ouverture des mâchoires, ce qui permet de catalyser l'échange et de récupérer maintenant des peptides euh, qui sont euh, des peptides spécifiques. Donc, bien entendu, vous imaginez qu'au niveau intracellulaire, ceci suppose qu'il y ait des croisements dans les voies intracellulaires de trafic des, 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 des vésicules, et bien entendu, les, les voies cellulaires de la phagocytose, qui, par exemple, qui, qui amènent des, des, des antigènes de l'extérieur, croisent à un certain moment cette voie de, de biosynthèse des antigènes de classe 2, de façon que l'échange entre le peptide qui s'appelle CLIPS, ce peptide universel, puisse être catalysé par DM qui relâche le peptide et récupère un peptide spécifique. Et ensuite, tout ça part à la surface. Et donc, voilà un schéma tiré d'un article récent de, 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 de l'an dernier qui vous montre en gros cela. Donc, je, je, le, résume, je le résume de la, la façon suivante. Donc, vous avez des antigènes étrangers, protéiques, qui proviennent de l'extérieur. Ici, ils sont indiqués comme rentrant par endocytose. Ils pourraient rentrer par phagocytose, peu importe. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'ils finissent par rentrer dans les compartiments euh, euh, des de, endosomes à, à différents stades. Et effectivement, comme vous le voyez ici, ils croisent la voie de biosynthèse de telle sorte que le peptide CLIP est échangé et finalement, c'est bien cette molécule chargée par un peptide rouge qui provient de la protéine rouge qui sort à la surface. Et donc, le point clé, c'est cet échange catalytique, enfin, catalysé par la protéine DM, et bien entendu, comme je vous l'avais mentionné pour les antigènes de classe 1, ce processus catalytique est aussi un processus de contrôle de qualité, dans la mesure où le, le dispositif est construit de, de telle sorte euh, que euh, ce sont les, les peptides les plus affins, ceux qui collent le mieux, qui sont conservés, tout simplement parce qu'il y a probablement là un dispositif d'essai et d'erreur qui autorise plusieurs cycles de charge et de décharge, de telle sorte qu'au bout du compte, euh, ce sont les peptides les plus, les plus affins, donc euh, qui collent le mieux, si vous voulez, euh, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sont retenus. Donc, vous voyez qu'au fond, euh, le, le processus est différent, mais ça aboutit au même, c'est-à-dire qu'à la, à la même chose, c'est-à-dire qu'à la surface, vous avez d'un côté des antigènes de classe 1 chargés par des peptides qui viennent de l'intérieur des cellules, et donc, effectivement, ils peuvent faire rapport aux cellules T sur ce qui se passe à l'intérieur, et puis vous avez des, des molécules de classe 2 qui ont suivi un circuit différent, mais qui ont chargé des peptides qui, eux, proviennent du milieu extracellulaire et qui renseignent les cellules T sur ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, en gros, comment le système marche. Alors, bien entendu, comme ça, ce serait presque simple, euh, sauf qu'il y a des complications. Je vous les mentionne parce qu'il faut les connaître. Ces circuits ne sont pas totalement étanches et il y a euh, des, des, des modes de croisement. Euh, de ce qui est, notamment, euh, c'est très important pour ce qui concerne les antigènes de classe 1, c'est ce qu'on appelle des mécanismes de présentation croisée, qui font que, pour une fraction seulement des, des, des molécules de classe 1, une partie des antigènes provient de l'extérieur. Pourquoi est-ce que c'est important C'est important physiologiquement parce que les antigènes de classe 1 ont une fonction, enfin parmi leurs fonctions, ont, ont, ont celle de, de présenter des peptides aux ce qu'on appelle les cellules tueuses cytolytiques. Les cellules tueuses cytolytiques, c'est une classe de cellules T qui reconnaît donc à la surface d'une cellule euh, une euh, molécule de classe 1 qui porte un peptide euh, anormal. Pourquoi anormal Parce qu'il n'était pas dans le répertoire du soi. Et donc, comme il est étranger, il est décrété, si je peux dire, anormal par le système de surveillance et la cellule tueuse, qu'on appelle les CTL, Cytolytic cells ces cellules tueuses attaquent et font exploser, tuent la cellule qui porte le peptide. Alors, pourquoi est-il physiologiquement important que le système soit également capable de reconnaître des antigènes extérieurs, tout simplement parce qu'il y a des micro-organismes, euh, la tuberculose par exemple, euh, enfin le bacille de la tuberculose, pardon, il y a des micro-organismes euh, qui ont développé un mode euh, de parasitisme dans lequel ils sont logés à l'intérieur des cellules, et donc euh, l'important pour le système immunitaire est non seulement de détruire les, 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 comment dire, les cellules infectées au début de l'infection, mais également d'être capables de continuer à détecter ce qui se passe à l'intérieur. et euh, le, le, Par exemple, les, les, l'immunité cellulaire et les cellules tueuses cytolytiques peuvent jouer un rôle important dans la résolution d'un certain nombre d'infections pour lesquelles il est important de détecter des antigènes qui proviennent de l'extérieur. Quoi qu'il en soit, les mécanismes de présentation croisée ont été très débattus, d'ailleurs très controversés, mais finalement, on commence maintenant à les appréhender. Il en existe de différentes catégories, l'ensemble est assez compliqué. La dernière découverte intéressante, c'est que peut-être d'ailleurs, il y aurait des transferts de peptides par les, 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 les canaux intercellulaires euh, en plus des mécanismes qui euh, provoquent de la, euh, comment dire, réinter, réinjectent euh, des peptides, euh, c'est-à-dire des bouts de protéines, dans le circuit de présentation de, de classe 5. Euh, vous voyez, incidemment, juste pour cerner le problème et ensuite je, je, je passe à autre chose, vous voyez qu'il y a dans tout cela des problèmes de topologie, tout simplement, c'est que vous avez l'intérieur et l'extérieur et il faut traverser les membranes sans arrêt pour arriver dans les bons compartiments. Bon. Et donc, si vous traversez la membrane de la cellule, vous vous trouvez dans le cytoplasme, mais quand vous êtes dans le cytoplasme, vous n'êtes pas dans l'articulament endoplasmique qui est lui-même un système qui, en réalité, est dévolu, à aller plutôt vers l'extérieur, effectivement, il libère des choses à l'extérieur. Donc, tout ce, tout ce jeu, ce, ce balai intracellulaire est réglé par des transporteurs. Je vous ai cité le cas du transporteur TAP euh, la semaine dernière. Et le point important, c'est qu'en réalité, il y a des systèmes de transport dans les deux sens, de telle sorte qu'en fait, il y a bien des systèmes de rétrotranslocation, comme on les appelle, qui réinjectent dans le cytoplasme des, 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 des bouts de protéines qui sont dans le réticulum antoplasmique et si ça arrive, ils peuvent rentrer dans le protéasome et dans le circuit de présentation des antigènes de classe 1. Bon, simplifions les choses, et euh, les antigènes de classe 1, c'est l'intérieur, les antigènes de classe 2, c'est l'extérieur, mais il y a quelques fuites organisées, si je peux dire, entre les deux systèmes euh, qui donnent de la présentation croisée euh, pour des raisons, euh, encore une fois, qui font sens au niveau euh, physiologique. Alors, je voudrais maintenant vous parler non plus des molécules de classe 2, mais de ce qu'on appelle les molécules de classe 1 non classiques. Pourquoi elles sont non classiques C'est parce qu'on les a, a découvertes plus tard, c'est parce qu'elles n'ont pas tout à fait les mêmes propriétés, parce que, euh, voilà, on les a appelées non classiques, elles sont apparentées donc aux antigènes de classe 1, mais contrairement aux antigènes de classe 1, elles sont relativement peu polymorphes. C'est-à-dire qu'il y a peu d'allèles et parfois pas du tout. Ce des, des, des euh, euh, sont des molécules euh, banales de ce point de vue-là. Alors, Il y a toutes sortes de manières de les classer parce qu'en fait, il y en a, il y en a, il y en a beaucoup. Enfin, beaucoup, c'est 10, 20, ça dépend des organismes, mais il y en a pas mal. Alors on peut les classer de différentes manières et, par exemple, on peut jouer le jeu de la, la phylogénie, on peut euh, dire qu'il y a des molécules qui sont jeunes, d'autres qui sont euh, anciennes, euh, repérer l'émergence dans l'évolution, euh, repérer les expansions horizontales et tout ça fait sens parce qu'on euh, peut arriver à un schéma qui est le suivant et qui est très, très fréquent d'ailleurs, comme je vous l'ai déjà dit, je crois, dans le, le, l'analyse conventionnelle de, de, de l'évolution des, des, des espèces ou des systèmes dans les espèces, c'est que d'un côté, vous avez ces espèces de, de, de gènes qui sont fondateurs et qui donnent une filiation verticale très, très, très suivie dans l'évolution, souvent avec des fonctions très, très bien conservées, et puis, euh, on observe des expansions que j'appelle horizontales, ou parfois d'ailleurs des contractions, mais des expansions horizontales qui diversifient un même gène, euh, parfois avec des fonctions qui sont relativement spécifiques de l'espèce et peut-être d'ailleurs spécifiques de son environnement, c'est-à-dire qui ont été sélectionnées euh, de façon à, 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 dire, à mieux adapter l'organisme à son environnement, y compris à son environnement infectieux parce qu'après tout, tout le monde n'est pas exposé à tous les agents infectieux en même temps, ça dépend des lieux, des localisations, des niches écologiques, etc., et donc il y a une certaine logique à ce que le, 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 le système ou les systèmes immunitaires aient développé des instruments relativement spécifiques de certaines situations dans certaines espèces et dans certaines conditions. En tout cas, donc, il y a des gènes qu'on qualifie de nouveaux, d'anciens, etc. Et euh, si je commence à me promener dans ce ce zoo euh, de molécules, euh, j'en aurai là encore pour des heures euh, à vous les exposer, euh, parce qu'il y en a beaucoup, et certaines sont très spécialisées, d'autres beaucoup moins. Et je vais commencer par vous parler d'un type de molécule qu'on appelle non classique, euh, qui est en fait une, 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 une catégorie de molécules Qui a une fonction ancienne et très précise, euh, euh, dont je vais vous parler. Alors, ici, vous avez une liste du du zoo en question, si vous voulez, avec euh, l'ensemble des des molécules plus ou moins jeunes ou vieilles. Euh, Ça, c'est pour les les aficionados, mais je vais vous parler des molécules qu'on appelle CD1. Donc CD1, on a découvert CD1 parce que ça ressemble aux antigènes de, de, de classe 1. Ça ressemble, <coughs> pardon, ça ressemble au niveau génétique, c'est-à-dire que le gène a à peu près enfin, une séquence comparable, qu'on repère des homologies. Euh, ça ressemble au niveau structurel, et je vous le montrerai, donc ça, ça a à peu près les, 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 les mêmes caractéristiques. Donc comme un antigène de classe 1, c'est bien entendu fixé dans la membrane, ça a trois domaines. Euh, et c'est associé à la microglobuline. Il y a effectivement des hélices en haut et un plateau de, de feuillets bêta de la même manière, mais il y a un mais, c'est que euh, la poche est tout à fait différente au niveau de sa structure et de ses, 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 ses qualités. <cười> la poche est capable et est euh, plus profonde, et en réalité c'est un jeu de poche plus profonde, et cette poche ne lie pas des peptides euh, elle lie des lipides. Et donc ce qui s'attache aux molécules de classe de CD1, ce sont des lipides. Alors, ces lipides, c'est quoi Ça a été très étudié, bien entendu, et quand on regarde la source des lipides et la, la nature des lipides qui sont liés, euh, on en trouve euh, toute une. Euh, enfin on en trouve un grand nombre, euh, avec des noms. Euh, évidemment spécialisés, mais ce qui est important, c'est que beaucoup de ces lipides sont produits effectivement par des agents infectieux et notamment par le bacille de la tuberculose qui produit des lipides spécifiques de telle sorte qu'on se demande si les molécules CD1 n'ont pas été, dans dans certains organismes, adaptées, c'est-à-dire évidemment sélectionnés pour reconnaître des lipides venant d'agents infectieux, et notamment du bacille de la tuberculose. Ce qui n'empêche, incidemment, que ces mêmes molécules sont bien entendu capables de lier aussi des peptides du soie. Et donc, euh, en gros, pour raconter rapidement l'histoire, euh, ça ressemble complètement au système des antigènes de classe 1, les voies de biosynthèse sont très semblables, c'est-à-dire que vous avez les mêmes chaperones, je ne sais pas si vous vous souvenez des chaperones qu'on appelle la calnexine, la calreticuline, etc. Et vous avez là encore des protéines qui servent de transfert de façon à vérifier la qualité de la liaison et éventuellement des échanges. Et en gros, donc, vous avez un système qui est complètement parallèle à celui de la présentation des peptides, à ceci près, qui présente des lipides. Bon. Et donc, euh, ce système est, est, un, est en fait tout à fait sophistiqué. Pourquoi Parce que vous avez chez l'homme, par exemple, quatre molécules, dont trois sont bien étudiées, et ces molécules. CD1 ont ce qu'on appelle des séquences d'adressage qui les pilotent pour aller dans différents types de compartiments, différents types d'endosomes. Et en fait, le système a l'air vraiment d'être construit de façon à ratisser en quelque sorte l'ensemble des endosomes et pour aller explorer, le, si l'on peut dire, ou capter les lipides qui sont à l'intérieur. Et donc, pour résumer euh, euh, ce à quoi sert le système des, 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 des antigènes CD1, c'est de la même manière que euh, les antigènes de classe 1 font rapport sur l'état intérieur au niveau des peptides, les antigènes de classe 2 sur l'état extérieur et, et, et rapportent par le biais de peptides, les antigènes CD1 eux, ils font rapport sur l'état lipidique euh, essentiellement intracellulaire euh, de la cellule. Donc vous voyez qu'en fait, le système de surveillance, il se décline euh, les peptides et également euh, les lipides. Alors vous allez me demander, qu'est-ce qui reconnaît euh, ces molécules CD1 avec des lipides Et la réponse, c'est une catégorie spéciale de cellules T qui a quelques caractéristiques bizarres, on aura peut-être le temps d'en parler, notamment des cellules qu'on appelle NKT. Elles ont une chaîne, enfin des des récepteurs un peu particuliers, mais fondamentalement, c'est le même système de surveillance euh, qui reconnaît les peptides et les lipides. Et donc, euh, tout 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 ce système est euh, est sous surveillance. Donc, pour que ça marche, bien entendu, il faut que, encore une fois, les trafics euh, intracellulaires se, se croisent, et ils se croisent. Et il y a toutes sortes de travaux sur le, 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 les récepteurs de, de LDL, de la POE, etc. Et les croisements de ces circuits de présentation. Donc voici un exemple, euh, avec par exemple la POE ici euh, et, et le, le, l'intégration par l'intermédiaire des, euh, des puits à Catherine et tout ça termine, si vous voulez, dans des compartements endosomiques où ça croise d'ailleurs les systèmes de classe de CDI à côté, et éventuellement également, ça rentre dans les endosomes où se trouvent également les antigènes de classe 2, et puis ça ça reparaît à la surface. Voilà, ça c'est donc un système complémentaire euh, qui qui s'ajoute au système de surveillance des des peptides, et là c'est donc un système de, de surveillance des lipides, avec, comme je vous l'ai dit, un système d'échantillonnage qui est diversifié selon les compartiments et qui intervient d'ailleurs pour présenter des peptides du soi comme des peptides du non-soi. Des peptides du non-soi, c'est typiquement des peptides du bacille de la tuberculose et ça fait également rapport sur les peptides du soi. Alors, C'est un domaine qui n'est beaucoup moins bien connu aujourd'hui que celui de la présentation des des peptides et euh, on l'explore dans tous les sens. Euh, Le rôle que ça peut jouer dans les cancers, dans les pathologies auto-immunes commence juste à être exploré mais enfin, il est évident que c'est un système de surveillance peut-être aussi important, peut-être moins détaillé, mais certainement aussi important que le système de surveillance par les antigènes classiques de classe 1 et de classe 2. Simplement, comme je l'ai dit et je vous le rappelle, celui-ci n'est pas polymorphe, donc il n'intervient pas strictement dans ce qu'on appelle l'histo-incompatibilité et par exemple dans le rejet des greffes, ce qui n'empêche, évidemment, qu'il a un rôle important. Alors, je vais vous citer deux autres molécules de classe 1, donc classiques. La première, c'est chez l'homme, s'appelle HLA-E. Alors, HLA-E, une fois de plus, c'est une molécule de classe 1 qui a exactement la même bobine, toujours ses hélices alpha, etc., etc., euh, bien entendu, lorsqu'on regarde de façon détaillée, on trouve euh, des particularités dans la poche, etc. etc. Mais je, je ne vais pas vous, vous, vous détailler tout ça, euh, je vais juste vous dire le, le, le point, enfin, deux points critiques à propos de, de, de cette molécule. Ce qu'on a découvert, c'est, euh, c'est assez intéressant, c'est que euh, les peptides, que l'on sort, parce qu'on peut isoler euh, les molécules, euh, comme on fait pour ça, il faut un anticorps spécifique. quoi. En gros, il hein, faut un moyen d'isoler HLA-E par rapport aux autres molécules qu'il y a à la surface. Donc, si on a un bon anticorps spécifique, on arrive à sortir ça. Et puis ensuite, si on est courageux et si on a assez de matériel, on élue les peptides et puis on regarde ce qu'il y a avec euh, toutes les techniques analytiques qu'on peut euh, utiliser, la spectromasse, de masse, etc., etc. Il y a d'autres manières de faire, mais enfin, en gros, euh, la manière linéaire, euh, c'est, c'est, c'est celle-là. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur euh, ben, On trouve majoritairement, de façon curieuse, des peptides qui sont issus de la séquence signale des antigènes classiques de classe 1. Alors, je reprends. Les antigènes classiques de classe 1, c'est les HLA euh, polymorphes, donc euh, HLA, ABC euh, de classe 1. D'accord la séquence signal, c'est quoi C'est que lorsqu'une protéine est destinée à être sécrétée à l'extérieur, elle a, à son extrémité N-terminale, ce qu'on appelle un peptide signal qui la guide vers le réticulum endoplasmique et qui est ensuite clivé, et euh, ce segment est ensuite dégradé. Donc, euh, on l'appelle signal parce que c'est vraiment un peptide, qui, enfin, une, une, une séquence, qui est chargé de, 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 d'assurer un transfert dans un compartiment, en l'occurrence, encore une fois, le réticulum, c'est ce qui modifie le, 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 comment dire, le statut topologique de la molécule. Elle quitte l'espace du cytoplasme pour rentrer dans l'espace vésiculaire, à partir de quoi elle peut être libérée vers l'extérieur. Et donc, ce transfert est assuré grâce à une, une séquence signale qui est particulièrement hydrophobe, enfin, elle a un certain nombre de caractéristiques et cette séquence signale qui fait d'ordinaire une vingtaine d'acides aminés, elle est coupée et puis ensuite elle est dégradée, mais la molécule est rentrée dans le, dans le, le réticulum endoplasmique. Okay. Donc, ce qui est intéressant, c'est que HLA-E est conformé par sa, la structure de sa poche est conformé pour héberger les séquences signales qui viennent des autres molécules de classe 1. Donc c'est assez curieux, parce que euh, qu'est-ce que ça veut dire Premièrement, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de peptides qui ont ces caractéristiques, et c'est effectivement assez spécifique, il y a des séquences assez spécifiques des antigènes de classe 1. Deuxièmement, ce que ça veut dire, c'est que de façon intéressante, HLAE est limité par la quantité de peptides, parce que comme il n'y en a pas beaucoup, la molécule HLAE ne sortira pas à la surface sans peptides à l'intérieur, puisque ça fait partie du système de biosynthèse. Et donc, en gros. Le, le nombre de molécules HLA-E mesure en quelque sorte, je, je, je simplifie, mais mesure en quelque sorte le nombre de molécules HLA qui sont synthétisées. Et c'est là où est toute l'astuce, si je peux dire, physiologique de ce dispositif, c'est que lorsque un virus, par exemple, euh, infecte une cellule et bloque la synthèse des antigènes de classe 1, ce qui est une stratégie d'échappement habituelle pour pas mal de virus, pour l'excellente raison que, ce faisant, ils peuvent euh, euh, empêcher les cellules tueuses d'attaquer les cellules virales infectées. Donc, le virus a intérêt, entre guillemets, à bloquer euh, la, la, la synthèse des antigènes de classe 1. Mais ce qui se passe, euh, c'est que le, le, la cellule a inventé, si je peux dire, un autre mécanisme, qui est que HLAE compte le nombre de molécules néo-synthétisées et alerte un système de surveillance en disant, attention, on a arrêté de synthétiser les cellules alors même les antigènes de classe 1, alors même qu'il y en a encore, par exemple, 100 000 à la surface. Donc, le système détecte l'arrêt de la synthèse et non pas la quantité absolue. Donc, il détecte la dérivée et pas la quantité, si vous voulez. Bon. Et donc le système est particulièrement astucieux puisque euh, si euh, HLAE donc, signale l'arrêt de la synthèse des molécules de classe 1, et ce sont cette fois hein, d'autres cellules de surveillance, les cellules NK, Natural Killer, qui reconnaissent euh, et qui sont capables d'agir pour euh, protéger euh, l'organisme et attaquer ce, ce type de cellules. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est typique, euh, ça, d'un système qui est effectivement spécialisé. HLAE n'est pas polymorphe. Euh, Les molécules, incidemment, de classe 1 sont polymorphes, mais leur, leur séquence signale elle n'est pas polymorphe, puisque de toute façon c'est quelque chose qui est une séquence d'adressage en quelque sorte, qui est dégradée après la, 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 pendant la synthèse et qui n'intervient pas du tout dans la présentation d'antigènes. Et donc HLAE est un système de détection tout à fait particulier qui détecte et qui renseigne sur non pas le, le, le niveau des antigènes de classe 1, mais leur synthèse à l'instant T. Alors bien entendu, et pour la petite histoire, HLA est quand même capable de présenter des peptides, et donc dans la saga qui qui n'a pas de fin hein, entre la dialectique des agents infectieux et et, et du système immunitaire, bien entendu, il y a un virus qui a été assez malin pour trouver et se doter d'un, si je peux dire, de sélectionner dans l'évolution, un peptide qui est capable de se coller dans le HLAE et de remplacer les peptides, le peptide signal des antigènes de classe 1 de sorte que le système immunitaire ne voit pas la diminution des antigènes de classe 1. Donc ça, c'est la petite histoire, encore une fois, de l'interaction entre les agents infectieux et les, les, le système immunitaire où l'on voit sans arrêt, si on veut regarder sous cet angle, où l'on voit sans arrêt que chaque fois que le système immunitaire invente quelque chose, il y a un petit malin dans le monde des, des agents infectieux pour arriver à trouver une stratégie d'échappement par rapport à, à, à ce, ce, ce dispositif. Et donc ces stratégies d'échappement et leur sélection dans l'évolution on les voit partout, on les voit dans les plantes, on les voit, dans les, 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 on les voit chez l'homme, on les voit dans, dans, dans tous les animaux. Voilà, donc HLAE a, a cette fonction princeps de présenter les antigènes, les, les séquences signales des antigènes de classe 1. Et le, le CMV, le cytomegalovirus, je, je sais plus, non le virus, je vous ai indiqué, mais c'est le cytomegalovirus a euh, trouvé un moyen de, d'y échapper. Je vous parle pour finir d'une autre molécule de classe non classique de classe 1, et je vais vous en dire très très peu, euh, mais je la réutiliserai plus tard. C'est pourquoi je, je, je vous en dis quelques mots maintenant. Euh, ça s'appelle HLA-G, et HLA-G est une drôle de molécule parce que, là encore, elle a les caractéristiques d'une molécule de classe 1. Elle est oligomorphe, il y a cinq allèles, donc ce n'est pas beaucoup par rapport aux centaines ou aux milliers qu'il y a dans les autres molécules. Mais curieusement, elle produit plusieurs molécules, plusieurs protéines, parce qu'il y a de l'épissage alternatif et donc le gène est capable de produire 7 ARN messagers différents, dont trois codes pour des formes solubles de HLAG. Alors Tout ça, on y reviendra un peu plus tard, pour l'excellente raison que cette molécule de de, de classe 1, qui présente quelques peptides avec un répertoire restreint, qui est exprimée dans pas mal de tissus, mais surtout dans des organes et les sites qu'on appelle privilégiés, dont je vais vous dire un mot, euh, c'est une molécule qui a un rôle fondamentalement suppresseur. Et donc, euh, lorsqu'il y a du HLAG, il y a souvent euh, des phénomènes d'immunosuppression, c'est-à-dire que, alors que les molécules classiques sont activateurs du système immunitaire, HLAG est un inhibiteur du système immunitaire. Et donc, bien sûr, on trouve souvent HLAG dans des organes euh, où l'immunosuppression est, est plus ou moins la règle, euh, par exemple euh, dans le placenta. Et c'est pour cela que je vous reparlerai d'HLAG dans quelques séances, parce que lorsqu'il s'agit maintenant d'isoler immunologiquement un espace, l'expression de HLAG peut intervenir pour régler, régler enfin, inhiber le système immunitaire. Alors, maintenant, je voudrais vous dire quelques mots de façon un peu plus détaillée sur la manière dont ces molécules du CMH1, et je reviens cette fois aux molécules classiques, hein, aux euh, aux bonnes vieilles molécules HLA, comment elles interagissent avec euh, leurs ligands euh, sachant que ces ligands sont des peptides, mais je vous dirai un petit mot pour vous montrer également comment les molécules CD1 intervi- euh, euh, interagissent avec des lipides. Mais j'irai très rapidement sur ce point. Donc, je reviens sur ce que je vous ai dit la dernière fois, euh, et là nous entrons donc dans, dans de la biologie moléculaire un peu dure. Euh, les peptides se logent dans la poche, et il y a des, des espèces de, 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 d'une fente... Mais à l'intérieur même de la poche, quand vous faites la structure cristallographique, vous trouverez qu'il y a des sous-poches et que cette espèce de distribution des poches, enfin des sous-poches euh, dépend évidemment maintenant du polymorphisme du HLA. Donc en gros, toutes ces molécules ont une fente, mais selon les, les, les différents HLA, vous avez des bosses, des creux à l'intérieur qui ne sont pas les mêmes. Donc ça, ça, ça se comprend, ça ne pose pas de, 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 de problème. On admet en général qu'il n'y a pas de CMH stable et vide, mais je reviendrai là-dessus. Euh, mais le point clé, là, pour l'instant, c'est, c'est, les, 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 c'est les poches et les sous-poches. Alors, comme je vous l'ai dit la dernière fois, une grande découverte, c'était de, de trouver qu'il euh, y a quand même des codes structuraux qu'on arrive à déduire des séquences. Donc on est dans le domaine de la linéarité, si je peux dire, puisque c'est les séquences des peptides, et je vous avais expliqué qu'on arrive, et ça, c'est un schéma que je vous ai montré, pas l'identique, mais que je vous ai montré, lorsqu'on élue, par exemple, de la molécule, ça, c'est une molécule classique de souris, on élu un certain nombre de peptides et au regard de leur séquence, on voit, si vous voulez, par exemple, là, en position 2, là, Y, 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 bon, c'est un site d'ancrage, et puis ce qui varie, le reste peut varier beaucoup, mais il y a des sites d'ancrage qui correspondent justement à des sous-poches dans la molécule. Donc vous avez dans les peptides tel acide aminé qui reconnaît une sous-poche et qui va s'y loger, donc ça donne un point d'ancrage, et puis ce qu'il y a entre les points d'ancrage peut varier. Bon, voilà, ça c'est ce que je vous avais dit, mais euh, on peut aller plus loin parce que maintenant... Si vous consultez cette base de données, la Protein Data Bank, euh, vous y trouverez près de 200 structures tridimensionnelles de molécules de classe 1 avec des peptides qui sont logées à l'intérieur. Donc évidemment, avec ça, il y a de quoi quoi réfléchir, il y a de quoi euh, étudier, classer les poches, euh, étudier leurs caractéristiques, etc., ce que je ne ferai pas. Sauf pour vous donner quand même quelques indications, il y a d'autres bases de données, au moins sept autres, qui sont là et qui correspondent aux molécules HLA, aux peptides qui vont à l'intérieur, etc. Et je vous mentionne ça pour vous dire qu'une des difficultés dans le métier de la biologie, c'est que finalement les il y a de plus en plus de bases de données, elles ne sont pas toujours coordonnées, et donc il faut aller rechercher dans différentes bases de données ce que que l'on cherche. Euh, Qu'est-ce qu'on tire de ça Euh, Eh bien, je je vais vous le montrer. D'abord, voilà un schéma d'une poche, enfin, vous êtes au-dessus de la poche, si je peux dire, et ça, ça représente des structures tridimensionnelles, les, les, les schémas qui ont été déduits, cette fois, de structures tridimensionnelles. Donc, ce qui se passe euh, en haut, c'est le schéma, disons, classique. C'est-à-dire que, euh, très souvent, le, 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 il y a une encre qui est près de l'extrémité euh, N-terminale, ici, et donc c'est figuré ici par ce, ce, ce schéma. Et en fait, souvent, si vous voulez, les peptides sont bien ancrés par les deux bouts. Quoi. Ça, ça fait assez de sens et puis ce qu'il y a au centre varie euh, assez agréablement. Alors, ici je vous montre quelque chose qui est intéressant, c'est une molécule de classe 1, donc classique, dont je ne vous ai pas encore parlé, mais je vais vous dire un mot, qui illustre assez bien ce que je vous disais sur la spécificité d'espèce, parce qu'on la trouve que chez la souris, elle n'existe pas chez l'homme. Et cette cette molécule d'histocompatibilité, H2M3, donc chez la souris, elle a pour propriété qu'elle lie des peptides qui sont formilés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un peptide formilé euh, C'est la chose suivante. Les protéines commencent, en général, par une méthionine. Mais, chez les bactéries, elles commencent par une n formylméthionine méthionine c'est-à-dire qu'il y a un groupement formile qui est greffé sur la méthionine à l'extrémité. Euh, et donc, ça caractérise, si vous voulez, les peptides bactériens a ceci près que dans les mitochondries euh, dont l'origine euh, prokaryote est connue, bien qu'elles soient intégrées en tant que, que symbiote euh, et qu'organite dans, dans les cellules, euh, les quelques protéines qui sont synthétisées par les, les mitochondries, en raison de leur, 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 leur origine ancestrale, portent également une N-formylméthionine. Bon. En tout cas, donc, ce que fait cette molécule, c'est tout à fait intéressant, c'est que ici, euh, le résidu 9 euh, le le est remplacé par un espèce de gros acide aminé qui bloque la poche normale. Du coup, ça décale la possibilité de liaison du peptide et ça ouvre la possibilité de lier le, le n formyl euh, méthionine dans, dans la poche qui est ici, vous voyez, et qui normalement lirait le deuxième acide aminé dans, dans, le, dans la structure habituelle. Et le, c'est décalé, et finalement euh, l'affinité est suffisante pour que le reste puisse flotter assez librement, et cette molécule est devenue ainsi capable de lier les peptides qui ont cette extrémité formilée euh, sur la méthionine euh, très très préférentiellement par rapport aux autres. Alors en quoi ça fait sens physiologiquement ben, Ça fait sens euh, ce, pour la raison suivante, c'est que bien sûr c'est un moyen spécifique de détecter certaines bactéries, euh, l'infection par certaines bactéries. Il il a été montré que euh, cette molécule H2M3 chez la souris joue un rôle tout à fait significatif pour défendre la souris contre l'infection par euh, l'hystéria, notamment. Voilà. Donc, si vous voulez, avec ces séquences, on arrive, bien entendu, à à, euh, comprendre un certain nombre de de caractéristiques Euh, et... On a énormément de données là-dessus que je, vais vous, que je ne vous, vais pas vous résumer. Alors, la même chose vaut, bien entendu, pour les encres lipidiques et les poches d'ancrage dans les molécules de type CD1. Et là, il y a moins de séquences, de, pardon, il y a moins de structures tridimensionnelles, mais bien entendu, pour lier les lipides les poches qui sont, enfin les sous-poches qui sont dans la poche de CD1 sont, sont hydrophobes. Euh, certaines sont beaucoup plus profondes. Tout ça commence à être maintenant tout à fait cartographié. Voici une série de lipides, virtuellement avec des chaînes très longues, qui sont liées par les molécules de type CD1. Et euh, voici en gros à quoi ça ressemble. Donc voici un antigène de type CD1. Vous voyez que sa structure est finalement très très comparable, pardon à celle des antigènes de classe 1, vous repérez le troisième domaine, la bêta de microglobuline, le plateau des feuillets bêta, vous voyez les hélices alpha qui sont orientées de façon un peu bancale, comme comme elles le sont d'ordinaire, et en fait vous avez à l'intérieur des poches qui pénètrent assez profondément dans la molécule et qui permettent de lier les lipides, et ça c'est une vue de dessus qui est dérivée de la structure tridimensionnelle dans laquelle vous voyez les lipides qui sont liés, qui éventuellement, les queues s'enroulent sur le, le dessus de la molécule. Enfin, donc on, on dispose des moyens de, de comprendre aujourd'hui comment, comment ça fonctionne. Alors je vais vous citer maintenant, une, je reviens aux molécules classiques, pour vous citer ce qui est une, une, une sorte de bizarrerie, mais très souvent le, le problème des bizarreries, c'est que c'est bizarre au début, quand on les pour la première fois, et puis ensuite c'est plus bizarre parce qu'on en trouve d'autres. Et donc, euh, je vais vous parler d'une molécule de classe 1, du poulet, dont la structure a été été déterminée il n'y a pas très longtemps, euh, il y a un an. Euh, Et euh, le poulet, comme je je vous l'ai dit la dernière fois, le poulet est un peu bizarre parce qu'il exprime un seul antigène de classe 1. Euh, bien sûr, il y a des haplotypes, comme on dit, chez le poulet, puisque ces, ces, ces antigènes de classe 1 sont eux-mêmes polymorphes, hein, donc euh, les différentes euh, souches de poulet sont, 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 sont différentes. Et bien entendu, il y, a, il y a un intérêt... Enfin, ça a été très étudié pour l'excellente raison qu'il euh, euh, ben, y a plus de poulets que d'humains, je pense. Euh, et, et j'ai lu quelque part que... On consommait aux États-Unis un milliard de poulets par mois, je crois. Enfin, bon. Donc il y a beaucoup, beaucoup de poulets. Et, et, et l'intérêt, enfin, le problème économique qui est lié au poulet est, est absolument considérable. Incidemment, voire d'ailleurs le problème de la grippe aviaire hein, qui, qui, euh, qui touche évidemment les, les poulets et peut être propagé par les poulets. Donc beaucoup de travail sur le poulet. Et il y a un, un agent infectieux qui cause des, des dégâts dans les élevages qui, s'appelle, euh, euh, qui est un, un virus de type herpès euh, et qui provoque la maladie de Marek. Et donc, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a certaines souches de poulets et ce sont vraiment des souches, hein, puisque ce sont des, 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 des lignées de poulets qui sont, qui sont pures aussi pures que des souris... Euh, et donc, il y, y, y a des souches de poulets qui sont très sensibles à la maladie de Marek et d'autres qui sont très résistantes. Et quand il y a la maladie de Marek dans un élevage, ça doit être un une type assez catastrophique. Donc, l'atlotype B21 est intéressant parce qu'il confère la, la résistance à la maladie de Marek et il a été étudié. Alors, il a été étudié et, surprise, ben, ça ne colle pas bien. Qu'est-ce qui ne colle pas bien C'est que quand vous faites ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous isolez le, le, le fameux B21, vous éluez les peptides et puis vous regardez les peptides qu'il y à l'intérieur, vous trouvez un affreux mélange, euh, mais, mais pas, de, pas de site d'ancrage évident. Donc c'est une exception par rapport à ce que je vous ai dit avant. Alors du coup, euh, ces auteurs ont, ont cristallisé la molécule avec un peptide déterminé, en fait avec deux peptides, un peptide de 11 et un peptide de 10, donc des peptides un peu anormaux, mais c'est ce qu'ils ont trouvé. Euh, ils ont trouvé ces, 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 ces peptides pardon, associés dans le, le mélange qu'ils ont élevé, et ils ont déterminé la structure tridimensionnelle pour essayer de comprendre quelle était, la, 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 d'où venait la spécificité de liaison et la spécificité de liaison existe forcément, puisque, encore une fois, la résistance à la maladie de Marek indique très très bien un type de spécificité par rapport aux maladies infectieuses. Et en gros, donc voilà à quoi ressemblent les peptides qui sont extraits. De... Donc ça, c'est la structure dimensionnelle et ce qui est extrait de la, la, de la poche. Et le point qui a l'air d'être le point commun, je vous le signale sans le détailler, parce que c'est, c'est compliqué, il faudra y passer pas mal de temps, c'est qu'en réalité, euh, le code structural n'est pas linéaire. Et donc, il ne pouvait pas être trouvé par élution et séquençage, parce qu'il n'est pas linéaire. Il n'est pas linéaire parce qu'en fait, le code, si je peux le décrire, ça a l'air d'être une espèce de clip entre deux acides aminés, qui se loge dans la poche de la molécule, et si vous avez la combinaison de deux acides aminés dans une certaine configuration, ça colle, et si vous ne l'avez pas, ça ne colle pas. Donc retenez de cet exemple tout simplement que euh, les codes linéaires, euh, oui, on les a trouvés dans beaucoup de cas, mais là, il y a l'esquisse du début de quelque chose qui n'est pas un code linéaire, euh, voilà encore des, des, des éléments de structure euh, sur les, les, les interactions avec les acides aminés maintenant au sein de la, la molécule, mais euh, je ne peux pas le détailler. Et donc, euh, euh, il y a probablement euh, également des codes de liaison qui ne sont pas linéaires et probablement on ne les a pas vus euh, jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on a regardé le gros du système et puis on a probablement, on est peut-être passé à côté de, de, d'autres, euh, d'autres systèmes. Alors, on est d'autant plus passé à côté que, euh, en fait, il y a pas mal de peptides, plus ou moins anormaux, encore une fois, enfin, non optimaux, euh, enfin, qu'on décrit comme non optimaux, que l'on trouve naturellement. Je vous ai dit. Les antigènes de classe 1, c'est clair et net, c'est des poches, et la poche est bouchée au debout, hein, donc il y a une cavité, et puis ça prend un peptide qui, normalement, fait 9 acides aminés, parfois 8, parfois 10, enfin, en gros, c'est ça. En fait, comme je vous l'ai dit également, chez l'homme, quand on prend une molécule HLA, et ça a été fait qu'une une HLA B, je ne sais plus combien, on est lui, on trouve quand même 5% de peptides qui sont bizarroïdes, ils sont plus longs, ils ont ceci, ils ont cela. Effectivement, donc ces anomalies, entre guillemets, euh, ben, il faut les, les analyser, et on trouve des peptides qui sont plus longs, et quand on les analyse, ben, ils peuvent être logés dans la poche, mais alors, du coup, ils font une grosse protubérance à l'extérieur, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ils sont trop longs. Hein, donc, euh... Puis il y en a d'autres, au contraire, ils sont logés dans la poche, mais ils ont une queue qui flotte. Bon thermodynamiquement, ce n'est pas fameux, mais apparemment, ça tient. Donc, ça ça, ça peut marcher quand même. Et puis, vous avez des peptides qui sont inhabituels, et notamment, vous pouvez vous demander qu'est-ce qui arrive aux protéines qui sont glycosylées. Quand elles sont coupées en rondelles, ça donne des peptides dont certains pourraient très bien avoir un bout de sucre qui reste attaché. Est-ce que ça ça peut rentrer dans des molécules de classe 2, par exemple La réponse est oui. Donc vous avez une certaine diversité moléculaire et n'imaginez pas que les peptides soient strictement une pure espèce chimique de classe tout à fait, de taille tout à fait déterminée. C'est en gros la majorité, mais ça n'est pas que ça. Et dans le pas que ça, incidemment, j'ajoute le fait qu'on trouve, c'est un domaine qui n'est pas bien connu, mais que de temps en temps, il y a des métaux lourds qui sont attachés à certains peptides et on se demande, enfin, il y a quelques indications pour dire que ça a un rôle dans certaines pathologies vis-à-vis d'allergies, par exemple, aux métaux lourds. Donc, euh, il y a toute une chimie. hein, Des ligands qui restent encore, euh, évidemment, à faire. Euh, En plus... Il y a une autre question, c'est... On imagine, évidemment, on a tendance à imaginer, la cristallographie nous y pousse, on, on imagine les molécules comme rigides, fixées. Hein, parce qu'après tout, c'est ce que nous dit la cristallographie, on sort le cristal, un truc, il y a une structure, et puis voilà. Bon. Évidemment, rien ne nous dit que c'est comme ça dans l'état non cristallin. Et en fait, il y a pas mal d'indications qui nous disent que ce n'est pas comme ça dans l'état habituel, et notamment, d'ailleurs, comme je vous l'ai abondamment expliqué, euh, au cours de la biosynthèse, les molécules respirent. Bon. Et il y a même des catalyseurs, dont je vous ai dit, qui ouvraient les poches, qui les refermaient, etc. Donc c'est un système qui, qui a, qui a, sa, qui a sa, sa flexibilité. Et bien entendu, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui permet, euh, par des systèmes d'échange, euh, un espèce de contrôle de qualité de, de, des ligands, puisque finalement le, le, le système est construit de façon à retenir les ligands les, les plus affins et puis il y a toutes sortes de, de systèmes de vérification, le pH joue un rôle, etc. Euh, etc. Le résultat de cela, je, je, je tiens à vous le dire, c'est que euh, les paramètres habituels de la chimie de base qu'on apprend à l'école, ça ne colle pas forcément bien puisque Comment vous dire, ça, ça décrit quelque chose de, de trop global par rapport à, à une situation qui est beaucoup, beaucoup plus complexe. Et donc aujourd'hui, ce qui se fait, c'est de, d'essayer de décomposer, par exemple, toutes les énergies d'interaction, et euh, c'est un jeu qui est, qui est très compliqué, qui est d'ailleurs assez peu consensuel à l'heure actuelle, euh, parce qu'il euh, y a quand même, si vous voulez, suffisamment de constantes dans les molécules du CMH. Il euh, y a des résidus, des acides aminés, pardon, qui sont rigoureusement conservés. Ils définissent euh, des jeux d'interaction, une sorte de, d'énergie de base d'interaction avec euh, l'armature peptidique de, 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 des ligands. Euh, comment est-ce qu'on évalue en plus les, les, l'importance des états, con, des états euh, conformationnels L'ouverture qui déforme telle ou telle chose, euh, c'est, c'est, c'est extrêmement compliqué. Et le résultat, pour vous livrer le message, c'est que les mesures que l'on ferait et que l'on fait habituellement, la mesure de la constante d'association, de la constante de dissociation du peptide, etc., Oui, ça a un sens, mais peut-être pas autant de sens qu'on voudrait parce que ça gomme euh, toutes sortes de de, de finesses et d'étapes surtout euh, du système euh, d'association. Donc, euh, il faut rester euh, prudent vis-à-vis de de cela. Alors, je vais maintenant conclure cette première partie avec quelques remarques simples et ensuite nous, nous arrêterons quelques minutes. Et en conclusion, je voudrais vous dire que ce que nous avons là, c'est un système donc, de surveillance. Ça sert à ça. C'est un système qui analyse en permanence ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur des cellules. Alors, Ce système de surveillance il fonctionne par échantillonnage. Il ne voit pas tout. Quand vous isolez des peptides, enfin, vous prenez des, des, des morceaux de protéines, vous prenez des échantillons, si vous voulez, et, et euh, vous ne voyez pas tout. Donc, il se peut que le système ne détecte pas toutes les anomalies. Néanmoins, il en détecte suffisamment. Par exemple, le dérèglement d'une cellule tumorale est souvent perceptible à l'extérieur grâce à ce système, et ce sera peut-être d'ailleurs mon cours de l'an prochain, l'immunosurveillance des cancers est, est vraiment quelque chose de, de, de beaucoup plus tangible aujourd'hui euh, que ce n'était il y, a, il y a quelques années. Donc il fonctionne par échantillonnage, et cet échantillonnage est dynamique c'est-à-dire qu'il est conçu pour refléter ce qui se passe essentiellement à l'instant T. Rappelez-vous de l'exemple de HLAE qui détecte plus ou moins en temps réel la synthèse des molécules de, 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 de classe 1 plutôt que l'état global des, 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 du système. Bien entendu, ça peut dépendre du type de cellule et euh, il y a énormément de, 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 de choses à à dire sur, euh, par exemple, la la biologie de présentation des cellules dendritiques, qui sont les cellules vraiment spécialisées pour détecter les agents pathogènes et lancer euh, le système immunitaire, ou les macrophages. Évidemment, ce qui se passe là-dedans, dans ce type de cellules, n'est pas exactement la même chose que ce qui se passe dans une cellule de la peau, une cellule cardiaque, etc., Et puis donc, euh, on a des raisons de penser qu'une partie de ce dispositif est probablement assez spécialisée vis-à-vis de de l'environnement microbien et de euh, l'environnement infectieux. Alors, comment est-ce que tout ça est euh, assuré Quel système de surveillance Ben, Je vous l'ai dit. Euh, la police, les patrouilles, ce sont les cellules T alors il y a différentes catégories de cellules T, on, on en verra quelques-unes la semaine prochaine mais enfin en gros ce sont les cellules T et qu'est-ce qui reconnaît ces complexes entre le CMH, les peptides ou même le CMH et les lipides c'est le fameux récepteur des cellules T dont je vais vous parler dans quelques minutes il euh, y a une question fondamentale sur la spécificité euh, du, du, du système, et, et je vous la livre, on y reviendra euh, probablement, mais je, je préfère vous la livrer tout de suite, c'est que euh, la spécificité du système ne peut pas être parfaite. Elle ne peut pas être aussi exquise que, que, que l'on pourrait imaginer avec un récepteur T capable de détecter un peptide et un sol. Ce n'est pas comme ça que ça marche, pour des raisons de nombre, tout simplement. Il n'y a pas assez de cellules T dans l'organisme, il n'y a pas assez pour couvrir l'univers des formes des peptides, de la même manière, incidemment, qu'il n'y a pas assez d'anticorps dans l'organisme pour couvrir l'univers des formes de toutes les protéines possibles. Et donc, si ça couvre effectivement quasiment tout l'univers, c'est qu'en fait, c'est dégénéré. C'est-à-dire qu'un même récepteur T peut reconnaître plusieurs complexes et c'est l'une des raisons de l'alloréactivité dont nous parlerons dans les, les, les séances qui viennent. Donc si vous voulez, je vous livre, juste pour, la, la, pour sourire, euh, un calcul fait par un de mes collègues il y a déjà quelque temps. Euh, je vous dis tout de suite, je pense que son calcul est faux, mais au moins ça illustre le, le, le problème de, de, de façon claire. Euh, je, je vous redonne quand même le calcul que je vous, j'avais évoqué la dernière fois. Si vous imaginez un peptide qui a deux encres et qui fait deux, neuf acides aminés, il reste sept positions qui sont libres. Sept positions qui sont libres, ça vous définit quand même un milliard de peptides possibles. Or, dans la souris, il n'y a que 100 millions de cellulités. Donc, déjà là, ça coince. Mais si on prend son calcul à lui euh, voilà ce qu'on trouve. Euh, c'est que pour que le système soit spécifique, chez la souris, il faudrait que sa rate soit 70 fois ce cube de façon à pouvoir contenir toutes les cellulités, donc ça ne colle pas, et donc le système est effectivement dégénéré. Alors comment il est dégénéré Pourquoi le type de réactivité croisée C'est essentiellement ce que nous verrons dans les, les, la semaine prochaine, que nous commencerons à voir la semaine prochaine mais encore une fois dans quelques minutes nous allons voir maintenant comment des molécules situées sur deux cellules différentes et évidemment le fameux récepteur des cellules T arrive à reconnaître le complexe entre le CMH et le peptide. Retrouvez tous les podcasts du collège de France sur www.college-de-france.fr.